1: 书籍它其实就是另外一种形式的电影，有点像是静态的。你可以个人主观的去选择，哎，我想进入到哪个篇章
2: 。好的电影，我常常反复观看。影像在流动，声音在漂浮。与文字和语言相比，电影的表达既充盈又稀缺，既在场又缺席，提供了无限的阐释可能性。对于电影，视觉引导师 Sophie 既有观看的热情，也有独特的观点，他从不掩饰自己对文艺的热爱
1: 。哦，文艺青年可能是很多朋友对我的一个标签。从一六年开始，我就参加电影节，就是上海电影节。今年也正好是上海电影节三十光年嘛，然后这个电影节也成了我和我弟弟之间很重要的一个仪式，因为我弟弟也是很深度的，他比我更资深，以前还在专门的电影影评公司工作，所以每一年电影节我们都至少会相约看一部电影，然后交流探讨一下。今年的电影节我们一起去看了《我爱你》，然后还见到了那个首映式上见到了叶童，见到了那个惠英红那几个主演。今年上海电影节，我印象很深刻的是，就是特别触动到的一个，就是，呃，大光明电影院，它在二楼有一个三十光年的一个电影展，然后他把三十年电影的海报都一一展示出来。坂本龙一的那个中曲的海报前面，我看到有好多，这种菊花、向日葵，好多花束摆在那里。然后看到有一位看起来像是这种老教授，在跟一位很年轻的人。一起一直在探讨那个电影相关的一个话题，然后我在旁边就是断断续续的听到他们一些谈话，我想这就是可能就是电影的一些魅力吧，就是不分年代、不分国家、不分这种，呃老与少，然后是电影把大家的这种连接起来，可能电影中透露出来的很多其实都是我们关于生活啊或者是人生的一些思考和定义。
2: 光是看商业大片，属于随波逐流，不能满足文艺青年的审美需求，因此他们频频出现在电影节。不可逃课播客的主播米娅也不例外
3: 。随着疫情的解封嘛，在今年的时候，呃，我就是五月份的时候去了阿那亚，去参加了阿那亚的海浪电影周。嗯，其实那是我第一次去参加这种电影节的活动吧。但是就误打误撞的看到，哎，在电影院有一个嗯制作中的一个单元的展出，在那里展出的影片，它都是一个小时到一个半小时之间吧，甚至可能更短，呃是没有制作完成的，或者是说它还没有经过呃二次的剪辑的一些影片，然后就也不需要买票，你就直接走进去可以直接看，然后我就看了几部这种呃短片，就它相对于在医院线展映的影片呢。呃，肯定这个叙事它不是那么成熟，就也不知道他要表达什么。但是这个观影的过程呢，就跟我平常去电影院看一些特别呃火爆的电影，比如说像漫威、B、C 的这一些超级英雄的大片，那种观感是非常的不一样的。这个创作者他是在自我表达，他没有想要很明白的告诉你这个故事到底啊、呃、在讲一个什么故事，他要传达一个什么思想。但这种观影的体验对我来说挺新奇的。在那个呃七八月的时候，上海不是有那个上海国际电影节嘛？我就也去票非常难抢，就抢票去看了一些经典的影片，也去看了同样的就是没有公开上映过的一些电影。去任何一个电影节的话，我会特别想要去看到那些没有公映过的电影，就像开盲盒一样。呃，这个电影院里面其实你不知道会放什么电影，它可能就是一些短片，提前是不知道好坏的。就这种开盲盒的惊喜感，我觉得特别的有意思。而、哦、我也在计划说，等十月份的时候吧，如果能够抢到票的话，我打算去一下平遥国际影展。嗯，一方面是惊奇的体验，另外一方面也是，嗯、呃，怎么说，就是一颗伪文艺青年的心吧，就想要看一些可能鉴赏方面会有更高门槛的一些影片，就一些常规的叙事叙事，好像现在已经不太能够满足我。就是一开始看这个影片的开头，我就能猜到它后面会发生什么故事，这种电影就会让我觉得挺无聊。现在疫情结束了以后，能够走到电影院里面，不被消息、不被什么手机、没有什么弹幕的呃这种打扰之下，安静静看完那一整场的电影，我觉得这个对我来说也是一种放松。其实我嗯不能算是一个资深的电影爱好者，只能算是一个非常非常业余的一个爱好者吧。因为我觉得我并不是一个专业的人，而我并没有像呃，在豆瓣上面大家能看到那种影评，解一长一段各种分析的，我其实做不到那种。我单纯就是以一个感受，我喜欢做这件事情，那我就去做它。但我可能哎，没有呃深刻的或者那么专业的一些呃文学鉴赏能力吧，就单纯只是喜欢做这件事情
2: 。电影在观看之外。还有其他的欣赏方式吗？在娱乐消遣之外，电影是否可以成为阐释和研究的对象？在这一集的播客里，我会围绕文艺生活主题与朋友们交流探讨。我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年仍然有栖居的空间。钟平是广州人，长期从事销售工作。他是货真价实的雅皮士，在文艺各领域都有深入的认知和见解。对于电影，钟平尤其擅长对导演意图、创作观念和表现手法综合分析，给出的结论往往是恰当而精彩的。评价是欣赏电影的另一种方式。
4: 因为你走进一个电影院去看一个电影的时候，其实你先就像是拆一个盲盒的，在拆这个盲盒的时候，你会有更多的一个乐趣，你也不知道他最终出来表达是怎么样子，他是不是你想要的？除非你非常熟悉这个导演的风格，他的片子已经看了好几部了，你也知道他大概的风格是你自己喜欢的。哎、嗯，那我 follow 他。电影导演很多了，那我自己个人在可能早年的时候。那种大色块，张艺谋的那种非常极致的表达，极致的这种烘托会更加吸引自己。那可能那时候年少轻狂吧，现在这个年纪可能会更多喜欢一些相对克制一点的。古人说，那可能大音希声，大象无形。那在某一个画面里面，可能更多的想象空间，那可能对于自己来说会有更更好的一个观感跟表达。就从小受这个社会主义教育的，都会喜欢看宏大叙事，彩旗飘扬，国民群情振奋。那现在慢慢慢会更喜欢看一些小切口的一些小故事。
2: 喂，哈喽。
4: 最近有一部片子叫《红色天空》，是德国的一个导演，呃，叫克里斯蒂安·佩肖尔德拍的一部片子，以一些很小的一个切口去切进去，探讨这种两性之间的一个关系。作为一个直男。整个心路的一个历程，跟他怎么样去来做一个互文，还有一个剧作上面的一个很好的表达，啊，非常的好的一部片子。<音乐>
0: 他现
4: 在是，他是巴德大师， echt jetzt， 毕竟，那库布里克也拍了很多非常经典的作品。那你可以看到这个人，他从他早年他拍战争、拍历史，甚至更宏大的话题，我要。人类要冲出地球，去太空，去来寻找自己从什么地方来，我要到什么地方去，一个宏大命题。大家晚年最后的一部片子呢，拍了一部大开眼界，也是说到中产阶级家庭，一个中年的一个男人，他内心最隐秘跟最深刻的这些欲望是怎么样子。剖析一个人里面真正那个内心跟他在家庭跟社会之间的一个关系，那我觉得这个这个事情很很有意思。那可能也跟自己年纪到一定的程度，那很多一些时候可能从外面一个很大的一个点要回归到自己的个内心，这个还是有一个这样的互文的表达。<音乐>悲前段时间很还蛮火的《正义回廊》，其实我们一直在说嘛，香港电影可能已经是没有过去的那个黄金的时代。其实这两年的香港电影其实出了很多还是蛮好的作品。那《正义回廊》也是一个小成本的制作，讲了一个就是。在前几年，二零一几年时候出的这个香港的一个谋杀案，一个人把自己的父母给杀了。那在整个法庭上面互相辩论的这个过程，那他不同于以前的像什么呃，石文路汉或者是老套的这种法庭戏，它其实更多是会去看他这个人在整个过程当中他这个心路的历程是怎么样子，跟后面。社会、互联网，包括法律，跟这个人个人之间的一种撕扯的关系，仅仅只是七百万的一个成本，能够做制作这么的精良，那我觉得这也是非常推荐的一个片子。<音乐>最後有誰可以結束生命狂生
2: 如果有机会和中平聊聊看过的电影，我是绝不会放过的。举凡主题、风格、结构、文本、演员选择、表演方式等等，都可以成为讨论的内容。往往在不知不觉之间，愉快的时光就过去了。当我们达成共识的时候，更是有酣畅淋漓的感受。正如你刚才提到的，我们看电影的时候，最简单有两个，一个是这个故事本身的发展是不是够吸引人；另一方面就是表达这个故事的手段。我发现很多烂片在技术上都是没问题，的，你看它每个画面都不错，但是拼起来这个故事就很差。艺术表现，哪怕你技术有所瑕疵，如果你够故事够好玩，也许也能打动很多观众啊。出一种文青的虚荣心啊，去看一个很难看的法国新浪潮电影，叫去年在阿巴拉马里安巴德<笑>，对吧、呃？当然看不懂啊。呃，到了五十岁，买了本书，是一个教授写的，专门分析这个电影，一个一个分镜头分析，这才明白背后有很多东西。这就发现，这又是走进那个极致，他就完全是玩技术，对吧？你发现那个那个故事又被剪高掉，又不太重要了。这个方面，我就想到。嗯必赣那个电影《路边野餐》野餐当中那个长镜头，对吧？对，我觉得对大部分的电影和大部分的电影观众来说，可能在故事的有趣性和技术的一种完整性上，还是要人兼顾。其实，在我们整个人生当中
4: ，同样一个小说，同样一部电影，可能在我们人生阶段不同的时候看，可能会有不同的感受。那三十岁你看去年在马拉龙巴德，跟五十岁看也会不一样。
2: 注意到了没有？当我提起那部电影史上最迷人、最晦涩、最丰富、最具想象力的电影时，中平几乎和我同时说出了他的名字：去年在马里昂巴德。这大概就是古人说的“高山流水”吧。
4: 老师在这上面，就是你自己会对自己有要求，你会不停的去来探究这背后发生了些什么，什么样才是会有更好的一个东西。这几年 B 站没有出什么，没什么新的片子了，反而现在有很多新冒出来的一些年轻的导演，特别是 First 影展在兰州那边就是成功举办过很多届以后，从那里出来了很多很多这样的，那整个市场会对这些新导演会越来越包容。或者是给他们一个相应的空间，其实很有趣的一个现象就是，现在的这些年轻导演，一些现在他们都不是科班出身，但他们都拍的很好的、呃，孤注一掷。还有就是《消失的他》，两部爆款啊，整个故事上面或者是在观众的整个容易切入上面都是非常鲜明的这样的一个电影。那陈思诚还有申奥就是两部电影的。导演，你就会明显看到他跟他背后的团队，包括这边公司，他怎么样去根据现在普罗大众的一个审美，用抖音化的这样的一个表达方式去来制作当然，他在商业上面非常非常成功。当今的整个商业社会上面，其、就、实、是、电影导演怎么样去妥协作者表达跟商业的这个利益当中，你怎么样做一个结合？里面是不是有一个可以缓冲的地方？这是一个真的是一个比较好玩的话题，或者是有聊的话
2: 题吧。嗯，在我有一种感受叫融会贯通，就是中外的很多种电影啊，在一些不相干地方能不能找到一些啊、呃、交叉点？最近看了一个中国老片叫《英雄虎胆》嘛、啊，王丹凤演个女特务，然后于洋饰演一个正面的我们的侦察英雄，然后里面有段跳舞的戏。嗯，啊，就是他们要去测试一下，说这个人会不会是解放军派来的奸细，他们就让阿兰去跟他要挑伦巴。然后我看见电影场面的时候，我突然讲，哎，这不就是那个低俗小说《Pop Fiction》的一个场景吗？是是乌玛瑟曼去挑逗那个 John t r o l 演的这段情景，你想是一样的，就是一个女的要去挑战一个男的，然后就用一种比较诱惑性的挑逗性的舞蹈姿势，两个男的也都一样，都是接受这个挑战，然后就形成一个非常美的画面啊。”完全不一样的体制，完全不一样的一个电影导演想要表现这种男女之间的性别张力的时候，他们都选用了舞蹈场景来做一个载体。你看一个电影不会得到乐趣，只有把两个电影好像不相干的放在一起看，才会有那种……嗯、呃，好的电影评判这个东西那个标准就
4: 是，其、就、实、是、很简单吧、啊，你就看这个主角他是不是非黑即白。更多的一个好跟不好之间，那有没有一丝这个从人性本性上面出来的一些东西？那是不是有个徘徊？他有个冲动，他有个坚定的信念，还是说他就是一门心思，我就是要我就是要完成任务
2: ，然后万死不辞？这也是一个挺有趣的一个话题。看电影呢、啊，其实。它有很多个层面啊，你很简单的把它作为两个小时休闲活动，对，也是一件事情。是的，你把它变成一个、呃、自己的一种智力投入，从当中期望得到一些审美上的、呃，不说升华吧，起码是愉悦的感受、嗯，也是另一个层次啊。交流是欣赏电影的又一种方式，交流需要伙伴。在审美观和解读能力上相匹配的伙伴，能将电影的全部意味都发掘出
5: 来
1: 。爱在日出之前，那个三部曲，徐老师也很喜欢嘛。在法国埃菲尔铁塔前面，经历了比那里面可能还更浪漫的一个场景，发生在自己身上，在欧洲发生了三四段，就是可能比《爱在三部曲》还更浪漫的一些场景。但是呢，嗯，他没有真正的后事啊，很遗憾，只是这种邂逅， oh. 所以感觉比电影还要更电影，所以完全彻底理解了艺术源于生活。啊、呃，我们去了。一位德国教授的家里，八个同学一起去他家里住了一个礼拜。我看到了一个很好的这种爱情的影子，就是在这一对夫妇身上，以及他们这种珍藏人生的一些方式、工作以及在世界各处旅行的一些经历。所以我感觉就是很多三观，其实当时都在被这些经历潜移默化影响着。这也是为什么后来可能回国之后。和第一任男朋友就分手了。当时他要结婚，我不想结婚。然后我们后来因为这个话题，然后结束了七年，的恋情，然后就分手了
2: 。Sophie 在欧洲旅行的故事让我想起了那句“一见杨过误终生”。对虚构作品的着迷蔓延到了现实生活，俗语称为“入戏太深”。常常在文艺青年身上发生，这也可以是欣赏电影的一种方式。当然，大部分人不见得受电影影响来做出人生决定，也许只是购买些周边的文创产品而已，或者像米娅一样去电影主题乐园。乐你最喜欢的电影是不是《哈利波特》呀？
3: 呃，小时候是的，小时候是的，现在我不好说、嗯，因为真的过去很多年了
2: 。因为我在你朋友圈中至少看到两次你去那个环球影城打扮成哈利波特了嘛
3: ？<笑>去环球影城，这个大家都会穿成那样子
2: 。米尔这句话说的夸张了，我的朋友 Steven 几乎天天去环球度假区。他从未打扮成哈利波特。你没猜错 ，Steven 就在那里工作
5: 。进入新的公司之后呢，我也发现目前的工作呢和这个艺术还是有一些千丝万缕的联系啊。第一个联系呢，啊、呃，行业属性的联系。啊，因为我们这样的一个主题游乐园呢，一个最大的区别呢，就是它靠这个 IP 吃饭，呃，而且我所在的这个北京环球度假区呢，我们是靠着这个电影起家，所以在整个园区里面呢，充满着各种的电影的元素，从这个《哈利波特》《变形金刚》啊，到《小黄人》啊，《功夫熊猫》，有一系列的这个 IP， 耳闻污染呢，使得在这里工作的人员呢，不由自主会充满了类似的一些。艺术气息，哈，呃，第二个有联系的是我从事的工作本身。我在从事这个人才开发、人才发展、培训，呃，有一个特别不一样的地方呢，就是除了我们通常讲的课程的质量，我们非常在意学员的感受，呃，这个和我们园区的这种主营的业务呢是非常相似的。在这里工作，我们会考。对每一个游客的体验和感受，就是我们会非常在意每一个走进课堂的学员的感受，啊，以前，啊，我经常的我的一个想法和乔布斯的想法很相似，就是学员有什么资格去评价老师呢？啊、但是在这里工作了这个两年多后呢，我们发现哇、哦，每一个学员的感受其实蛮蛮重要的。啊，只有这些外在的这种体验带来给他愉快的感受，他才更有这个意愿度啊，去这个学习。所以呢，我们现在的这个培训课程的设计开发到教学课堂的一些布置啊，我们都会把这样的一个学员的体验感受呢，是作为我们参考的一个重要的要素。在我目前的团队里面，我们几位培训师呢，其实每个人都是，呃，我心目中的一个艺术家。都是怀揣着绝技啊，比方说我们负责数字化学习的这个经理，漫画功底和做 PPT 设计的这个功底是非常深厚的。有的这个呃老师呢是画的一手非常好的这个插画，呃，他的会议记录和我们都不一样，他的会议记录呢是一个大的图画本基本上就是一个大画册啊，赏心悦目。然后我们另一位老师呢，他毕业于北京服装学院，专业的就是服装设计。啊，每次上课的一些教具啊，一些小的教学道具来讲，都是他自己亲自来设计和制作出来的。每个人除了本职工作以外，在艺术方面都是各有各的啊、呃、绝技啊，八仙过海非常厉害。然后现在我手头正在正在跟我们外部的这个供应商合作一个最重要的项目设计，现在在进展的，应用即兴戏剧的方式。呃，把我们日常和游客互动的这个场景，我们都把它设计成相应的一个戏剧的场景或者一个小品的场景。呃，我们员工呢有机会去在一个模拟戏剧,剧的环境里面来进行一些演练。呃，第一来讲呢，他对这个场景并不陌生啊，因为是他日常工作。第二呢，他在这个主题乐园行业，以电影为主题的乐园行业，他对电影方式呢他也不陌生。第三来讲，当然是极大的激发了他练习。操作这个游客服务兴趣，呃，积极性会,会一定会非常高。有一句不成文的玩笑哈，叫、啊、做：呃，每个人其实我们都是一个演员。
2: <笑>热衷文艺的人，在文艺主题的企业工作，实在是件幸运的事。s t e p h e n 不只懂得音乐和电影，对美术也有很高的鉴赏能力。下一集中，我和他以及其他朋友来聊聊去博物馆看什么
0: 。Ili and his inclusive friends is produced by Sieli. Season t is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In Episode Four, Yili welcomes Freeman Chong, sales expert, with Sophie Gao, visual facilitator, Miao Wu, host of podcast Book Talk, and Stephen Liu, talent developer. Theme music "Violet in a Dream" is composed by Terry Kin. Songs: Who's Life to Live? By Cahou Hum. The Dancer, by Francis Cirig. An Ocean Apart, by Julie Delpy. Stay tuned for the next episode.